0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler AD avec Vincent Letout. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour Et Vladimir Collard Bonjour Alors Vincent, on a déjà réalisé ensemble plusieurs épisodes, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui bonjour, Donc je suis Vincent Lutou, je suis le responsable de l'équipe CERT pour le groupe Vinci et je suis également l'auteur de Pinkastel.
0: Alors Vincent, quelle est la différence entre Azure AD et AD
1: oui, alors là, euh, on retrouve AD dans, dans, euh, dans les noms des deux produits, mais en fait, je pense que c'est des, des choses qu'on va vraiment rien avoir, parce qu'un Active Directory, c'est un ensemble de protocoles legacy, il euh, y a un annuaire LDAP, il euh, y a du Kerberos, il y a aussi des politiques de sécurité, hein, ce qu'on appelle les GPO, les, les échanges de fichiers avec le SMB. Alors qu'Azure AD, c'est vraiment un produit destiné à l'authentification euh, web, c'est-à-dire qu'il implémente les protocoles euh, OpenID euh, et OAuth, alors que pour l'Active euh, Directory, plutôt les NTLM, Kerberos. Euh, c'est un annuaire euh, classique, plutôt à plat. Alors là où il y, y a des points qu'il faut, qu faut appuyer, c'est que dans Azure AD, il n'y a pas vraiment de compatibilité avec Azure. Il y a des passerelles, mais euh, elles ne sont pas tout à fait complètes. Il y a un point qui, pour moi, est structurant pour le moment, c'est euh, l'absence de, de politique de sécurité. Ce qu'on appelle les GPO, il faut savoir que dans un Active Directory on peut tout configurer, c'est déployé sur les ordinateurs et c'est appliqué. Alors que pour l'Azure AD, à ma connaissance, il n'y a, a pas de GPO. Hein. Il, il existe un, un, un truc pour déployer des packages et des politiques comme ça, mais euh, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, pour que les protocoles de communication sont aussi complètement différents, euh, pour l'Active Directory, donc c'est le LDAP, le SMB, le RPC, on en a déjà parlé. Alors que pour l'Azure AD, c'est vraiment que des que les API en mode REST. Donc les modes REST, c'est des, des requêtes HTTP avec des, des tokens. Et enfin, en termes d'organisation de, des users, donc l'AD, on met une espèce d'arborescence, on met des, des arbres. Donc c'est fait dans des OU, dans des conteneurs, des choses comme ça. Alors que l'Azure AD, dans sa version par défaut, c'est complètement à plat. Donc il n'y a pas d'arborescence, il n'y a pas de descripteur de sécurité. Alors il y a possibilité dans une version AD Premium de, de le coupler en, en conteneur, il, il y a un mot que j'ai pas à la bouche, mais euh, mis à part ça, quand on est admin de l'AD, c'est vraiment pour tout, sinon on n'est pas admin, c'est vraiment quelque chose de très euh, vraiment blanc ou noir azur AD, comparé à l'AD qui a plein de niveaux de gris.
2: Juste pour compléter, sur la partie trois sujets, sur la partie passerelle, il y a quand même l'ADFS qui permet de faire une grosse partie des échanges entre justement l'AD interne, on va dire Legacy et Azure AD. Sur les policies, enfin les, les stratégies de sécurité, il y, a, il y a quand même les conditional access qui te permettent quand même de gérer un certain nombre de, de mesures de sécurité, mais principalement sur comment vont s'authentifier les gens, d'où ils viennent, etc. Et puis le dernier point, c'est sur le, le, le fait que Azure AD soit à plat, plus ou moins, parce qu'en fait, tu as quand même la, tout ce qui est groupe te permet de créer finalement un peu comme une arborescence, mais sous forme de groupe. Mais c'est vrai que c'est plus groupe que arbre, comme euh, euh, l'AD classique.
1: Et alors il y a des passerelles, le, le mode hybride avec un espèce de trust carburos. Euh, il y a des fesses, il y a des fédérations, il y a des produits euh, payants type Octa, Ping Identity. Euh, il y a plein de choses. Mais j'ai vraiment essayé de, de mettre les choses à plat. Et c'est vraiment si on a juste l'Azure AD et des, des stations Windows, et eh ben on peut pas, on n'a pas le même niveau de fonctionnalité qu'avec un Active Directory.
2: c'est vrai que ça s'appelle AD.
3: Azure AD, mais au fait, ça n'a rien à voir. Là où c'est encore plus confusant, c'est que tu peux faire héberger ton AD classique dans le cloud et ça s'appelle Active Directory Domain Services. Et ça, c'est du vrai AD, mais ça ne s'appelle pas euh, Azure AD.
1: Pourquoi ce nom, alors Pourquoi ont-ils choisi ce nom aussi confusant de toute façon, Azure, ça a commencé, je pense, comme la migration d'Exchange dans le cloud. On, on le voit, on va en parler après, je pense, dans, dans les API. On voit beaucoup d'API legacy pour, pour euh, Exchange. Et ensuite, ça a évolué tout doucement vers un produit dans le cloud. Donc, euh, pour moi, Azure AD n'est pas encore terminé. Hein. Il va évoluer, mais c'est clairement pas un Active Directory.
0: Alors, en termes d'audit, euh, qu'est-ce qui fait la différence entre auditer un AD et auditer Azure AD
1: Ouais, alors il euh, y, a, y a un slide qu'a fait euh, Waldo donc euh, qui est, qui est l'auteur de, de Bloodhound sur l'évolution les, les, la différence de maturité entre l'active directory et, et Azure Azure AD c'est vrai que l'active directory s'est passé plus d'une dizaine d'années avant qu'on ait des vraies attaques un hein, type euh, Mimicat, euh, Bloodhound euh, des contrôles Pass, euh, Pass, de vache etc et Azure est beaucoup plus en retard en termes de maturité donc il y a, il y a des outils, il y a des choses qui permettent d'attaquer mais ça n'a pas encore le même niveau de maturité. Alors du coup, euh, là on se pose la vraie question de qu'est-ce qu'on audite Est-ce que c'est vérifier les paramètres de sécurité Est-ce que c'est des vulnérabilités de configuration très complexes qui se trouvent au sein de, euh, de, de l'Azure ADR Alors moi de ce que je vois c'est qu'il y, y a vraiment deux familles. Il y a les outils type de... Euh, de vérification de la configuration. Et il y a les outils type réponse à incident. Voilà, on vient d'avoir une compromission. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place de façon rapide et pour avancer Donc, c'est ce qu'on appelle le DFIR. Alors, dans les outils type DFIR, c'est ce qu'on va trouver beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un outil qui est fait par Azure, qui est fait par l'ANSI. Pardon. Euh, il y a également des, euh, il y a même des audits qui sont faits par Microsoft. Hein, mais il y a, Je crois que j'ai trouvé deux familles. Il y a un outil qui est fait par la Dart Team, donc qui, est, qui est le CERT de Microsoft pour ses clients. Il y a également un autre type tir, hein. Donc ça, on le trouve, euh, on les trouve sur GitHub. Il y a également euh, d'autres types euh, de vérifications qui sont essentiellement de la vérification de configuration. Alors, j'ai été surpris de savoir que Microsoft avait, euh, avait un outil PowerShell pour le faire. Il euh, faut aller sur GitHub, donc l'utilisateur c'est AzurAD et le nom du projet ça s'appelle Azure AD Assessment. Euh, et puis il y a également des outils plus un peu euh, découvertes. Donc là c'est l'attaquant, il, le... il vient de rentrer dans votre domaine et il veut essayer de, de faire une reconnaissance. Donc là on a l'outil écrit par Dirkian qui est Rod Recon par exemple. Il y a également l'outil, alors j'ai je... plus l'auteur en tête, qui, euh, qui a fait AD euh, AD Internals. Beaucoup d'API inter-Microsoft qu'on retrouve dans euh, quelques modules PowerShell un peu, un peu disséminés, bien, il a regroupé dans un seul outil. Donc en fait, on a déjà des outils qui permettent euh, d'avoir euh, une première reconnaissance, une première idée de l'Active de Directory. Alors le problème, c'est que pour lancer ces types d'outils, il faut des droits très avancés. Donc jusque là, il fallait le droit qui s'appelle Global Admin, qui est grosso modo l'admin vraiment général. Alors que là maintenant ils ont inventé un, un, plutôt un droit restreint qui s'appelle Global Reader je crois. Alors l'avantage de ce compte c'est que c'est la, la même visibilité Global Admin mais uniquement en lecture. Là où par contre où il y a des sociétés, ça va bah, pas forcément l'utiliser pour faire un audit, c'est qu'en fait ce compte comme il a accès à tout, quand je dis à tout c'est à tout, en fait il peut se connecter aux mailbox des utilisateurs et puis voir les emails.
2: Oui, en fait, ça, c'est une nécessité apparemment que tu as euh, au niveau des droits, c'est que tu as besoin d'avoir des droits sur Exchange, même pour aller pour vérifier, euh, des partages, des choses comme ça. Et, euh, et ben ça, il y a ces, ces, cet effet de bord-là.
1: En, en tout cas, on se retrouve, euh, pour tout ce qui est audit. alors là, on est encore sur le high level avec une multitude d'outils qui checkent une multitude de paramètres et se posent la question aussi de, de l'obsolescence de ces, de ces produits. Je pense par exemple à, à, à Microsoft qui, qui fait une des, des quantité d'ajouts fonctionnels au fur et à mesure. J'ai vu un skipper en shell qui s'amuse à compter le nombre de releases par mois. Et le mois où, le dernier mot j'ai regardé, le mois dernier, je crois qu'ils étaient à 17 releases. Donc ça veut dire qu'on a quasiment une release par jour ou tous les deux jours de fonctionnalités d'Azure AD. Et donc c'est vraiment compliqué de ne pas perdre le fil. Moi, je pense à une fonctionnalité d'audit, par exemple, euh, par rapport aux comptes guest. En fait, les comptes guests, on peut leur donner différentes possibilités, euh, voir tout, euh, voir quasiment rien. Et en fait, ça, c'était quelque chose qui n'était pas remonté dans les dans les API. Il a fallu attendre une mise à jour donc Azure AD pour que ce soit déployé. Mais c'est pas ça. C'est aussi quand vous déployez des scripts PowerShell, il faut les mettre à jour pour justement que cette, cette nouvelle API puisse être disponible.
3: Et je me souviens de certains changements aussi dans la pays Graph qui étaient qui « breaking enfin, ». Quand ils sont passés de la version 0.1 à 1 ou 1.2, je ne sais plus qu'elle était versionning, il a fallu tout réécrire. Quoi. Il n'y avait pas de compatibilité ascendante, ce qui est assez, assez rare chez Microsoft.
1: Quid de, des souscriptions Azure ouais, alors Là, là c'est quelque chose d'assez marrant parce que là, on s'est concentré sur Azure, alors que la plupart des gens vont comprendre Azure de manière générale, c'est juste une case à cocher en fait, Azure AD, là, de comprendre la différence entre Azure AD et les souscriptions Azure, je pense que c'est vraiment un point clé. Alors, l'Azure AD, c'est juste l'actif directory dans le cloud, alors qu'une souscription AD, c'est comme AWS, on prend une souscription, on peut mettre autant de machines qu'il faut. Là où il y a vraiment la subtilité, c'est entre les liens. Donc, en fait, une souscription, AD, une souscription Azure est toujours rattachée à un Azure AD. Euh, ça veut dire qu'un Azure AD peut avoir beaucoup de subscriptions, et, euh, et de manière surprenante, un administrateur de l'Azure AD ne verra pas toutes les subscriptions. Alors il y a une bidouille à faire, on peut s'inscrire de force dans les admins, en tant qu'admin dans les subscriptions Azure pour avoir cette visibilité-là, mais euh, et, et il y a également l'autre euh, l'opposé, une souscription Azure, on peut la faire déplacer d'un Azure AD à un, à un autre. Alors, par exemple, il y a une subtilité, quand vous avez un compte sur Gmail, Hotmail, Yahoo, en fait, vous pouvez créer une souscription Azure. Donc, en fait, Microsoft a créé une espèce d'Azure euh, à démettre pour les emails personnels, de façon à pouvoir rattacher les souscriptions euh, Azure. Alors, comme n'importe qui peut créer une, une souscription Azure, eh ben, vous n'avez pas, pas de possibilité. Je le disais, l'admin Azure AD ne voit pas forcément tous les tenants, mais il y a des choses assez marrantes. Moi, j'ai une anecdote à partager. Euh, on a quelqu'un, vous savez, quand vous ajoutez quelqu'un dans, dans un tenant de Teams, parce que vous faites une discussion, vous les partagez, en fait, vous inscrivez euh, cet utilisateur comme un guest. Et donc, vous avez de votre adresse email, vous pouvez être euh, membre d'un Azure AD, qui est le vôtre, qui correspond à votre domaine, mais vous pouvez être également guest de plusieurs autres domaines. Et en fait, comme vous êtes guest de ces autres domaines, et bien vous pouvez rattacher votre souscription Azure à un autre tenant, où Vous êtes juste guest. Et donc, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est ce qui s'est passé. Il y a un utilisateur, il a créé son, son, son Azure, machin et tout, il a créé ses machines, et puis bah, il a cliqué sur le bouton euh, pour transférer... Euh, euh, sa souscription a dur euh, dans, dans, dans le tenant officiel de la Corp, alors du coup nous on se retrouve euh, avec euh, toutes les machines euh, avec le contrôle total de, de sa souscription.
3: Mais est-ce que lui à l'inverse euh, il peut faire des choses dans votre entreprise Est-ce que du coup il a accès
1: Officiellement non, mais euh, alors là on va en parler euh, juste après, euh, quand on est guest en fait, euh, même si officiellement on ne peut pas faire grand chose, il suffit juste de pousser un peu les fonctionnalités. Et en fait, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'il qu est possible. Là, techniquement, on peut rattacher la souscription à un tenant Azure. Et puis là, comme on s'appuie sur une société du CAC 40, on peut potentiellement, s'il y a une nouvelle fonctionnalité qui ajoute, vous voyez, il y a des vulnérabilités qui s'ajoutent du fait que ce ne soit pas bien testé. Et là, on arrive dans ces cas un petit peu bizarres où là, potentiellement, il y a des risques. Alors, pas à ma connaissance, mais... j'ai
4: pas compris. L'utilisateur euh, qui a fait ça, il va pouvoir avoir accès sur les tenantes du CAC 40.
1: Non, mais je veux dire, moi, par exemple, Hervé, moi, je t'invite euh, je t'invite chez Vinci, on a notre petite discussion et puis euh, hop, je partage un fichier, tu deviens guest. Mais comme tu un guest, bah, tu pourras créer ta subscription et puis tu pourras l'attacher la, à notre talent. Puis tu peux inviter d'autres users de chez nous. Il y a plein d'effets de bord que moi, j'avoue, je ne maîtrise pas trop.
4: Mais ça me choque, ça me choque ça, que, que ce soit possible. C'est une fonctionnalité.
1: Ah bah On va en parler quand on va parler des comptes guests juste après, mais tu vas avoir une crise cardiaque hein, quand on va rentrer dans le détail.
4: Non, mais je te rassure, hein, moi je reste très loin d'Azur, hein, j'évite justement d'affecter de, de, ma tension. Mais
2: c'est pour ça que les outils dont parlait Vincent juste avant sont hyper importants pour l'audit de conf, pour aller en particulier vérifier les comptes guests et euh, vérifier euh, quand est-ce qu'ils ont été ajoutés et voir s'ils sont toujours nécessaires et si c'est pas le cas, les sortir.
1: Euh, parce que moi, par exemple, j'ai une discussion avec Microsoft, hop, je suis ajouté en tant que guest sur le talent Microsoft. Alors évidemment, je ne peux pas tout faire, il y a des conditional access policy qui limitent, mais déjà, je vais passer la, euh, la première barrière.
0: Et donc, alors justement, qu'est-ce que tu peux faire en tant que guest euh,
1: Les guests par défaut, en fait, alors il y, y a plusieurs settings de sécurité, il y a le settings, tu vois que ce que t euh, où tu es ajouté, grosso modo, ce n'est pas le défaut, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté récemment. Tu as aussi un, un settings qui est très permissif, donc, un guest est considéré comme un membre. Je te rappelle que tu peux upgrader quelqu'un comme deux guests à membre. Hein. Tu, tu changes de, de braquet et donc, du coup, il est considéré comme un membre avec tous les droits. Et ensuite, il y a le paramétrage par défaut où un guest, il ne peut juste euh, que euh, comment dire, voir les groupes qu'un utilisateur a, mais en donnant l'ID de l'utilisateur. Et sur un groupe, il peut voir les membres du groupe avec juste l'ID euh, du membre. Le problème, c'est quand tu as ajouté un, un, un Azure AD, en fait, tu as quelqu'un qui t'invite. Donc, tu commences déjà par avoir un premier user. Euh, donc, l'ID, ça peut être ce qu'ils appellent l'object ID, c'est un guide, ou c'est un, une adresse email complète qui correspond à la personne qui t'invite. alors, tu peux dire, on peut toujours trouver d'autres personnes en passant sur LinkedIn, euh, via les mails qui ont fuité, et on peut toujours trouver des personnes. Mais ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est qu'il euh, y a toujours besoin de, de déployer, de rajouter des groupes. Euh, typiquement, tu as le groupe euh, MFA. Euh, pour être sûr qu'il est déployé, euh, tu peux avoir des Teams. Et donc, du coup, avec la personne euh, qui t'a invité, tu vas demander auquel groupe il appartient. Puis ensuite, à partir de ces groupes, tu vas demander tous les users. Tu vas finir par tomber sur ce groupe global. Et donc, à partir de ce groupe global, tu vas énumérer tous les users. Et puis, tu vas aussi pouvoir énumérer tous les groupes. Donc, dit autrement, euh, tu n'as pas la possibilité de, de lister les users euh, comme ça facilement, mais par des appels récursifs, tu es capable de lister la quasi-totalité des users. Et donc aussi, tu es capable de voir les groupes, et tu as certains groupes euh, spécifiques qui sont liés aux Teams. Tu vois, tu crées un Teams, tu as, as un groupe qui est associé. Alors, mettons par exemple que tu as une compromission, tu crées le Teams euh, accident, Incident Active Directory Investigation en cours. Là, tu crées le Teams, tu invites toutes les personnes qu'il faut. Et puis, bah, euh, tu as l'attaquant qui est en guest euh, ou n'importe qui qui est invité. Hop, on fait cette énumération récurrente et on va trouver, bon, OK, il y a un groupe qui s'appelle euh, euh, Incident Active Directory. Voici tous les membres et donc tu vas trouver toutes les personnes de la cellule de crise, tu vas savoir qu'il y a un incident AD, puis si, si les gens ils sont rigoureux, ils rajoutent des dates pour essayer de suivre les multiples teams que tu ajoutes, tu vas même avoir la date de l'incident. Donc moi j'ai pu le tester euh, sur, euh, sur deux ou trois sociétés, et c'est assez effrayant.
3: Alors comment tu testes justement Tu utilises quel outil
1: Alors il y en a qui ont fait leur outil euh, spécifique, c'est du PowerShell. Alors moi après je l'ai intégré dans Pincastle, dans la version cloud, ça doit être le deuxième ou le troisième menu, et en fait pour démarrer, tu définis dans quelle tenante tu veux te loguer. En fait, par défaut, tu te logues. Et ensuite, quand tu te logues, ton identité peut être associée à plusieurs tenantes. Donc, ensuite, tu as un menu qui te dit Ok, tu veux te loguer sur telle tenante. Et ensuite, pour amorcer cette espèce de récursion, tu as besoin de donner une adresse email. Tu peux même en donner plusieurs. Et une fois que tu l'as fait, ça, tu le lances. Euh, sur des gros trucs du 440, ça prend, ça prend plusieurs heures. C'est horrible. Mais déjà, au bout d'une de, demi-heure. Euh, tu as listé euh, la quasi-totalité des users.
0: Et par user, c'est quoi C'est adresse mail C'est euh, des IDs, ouais, ou, ou ID Ouais,
1: l'adresse email ou l'ID.
3: Mais est-ce que tu récupères aussi les propriétés de la Par exemple, le numéro de téléphone, ce genre de choses
1: euh, Alors, ouais, alors ça, c'est pas, pas codé dans l'outil, mais en pratique, ouais, t'as accès aux, aux propriétés de l'utilisateur, mais il faut faire attention, t'as deux types de propriétés, t'as les propriétés restreintes et t'as les propriétés étendues. Et par défaut, alors après, ça dépend peut-être de, de configuration, tu n'as accès qu'aux propriétés restreintes. Donc, effectivement, les numéros de téléphone, l'adresse, le manager, je suis pas sûr que c'est visible, mais on est vraiment dans, dans, des, dans des choses comme ça.
3: Donc, ce qu'on peut dire pour les auditeurs, c'est que donc, tu développes l'outil PingCastle que nous avons présenté dans un épisode très ancien de nos limites Sécu. Et qu'aujourd'hui, si tu viens nous parler de tout ça, c'est parce que tu as fait une version cloud de cet outil PingCastle.
1: Ouais, alors c'est gentil de me faire la, me faire la promo. Donc, oui, PinCastle, c'est un outil que je travaille depuis plusieurs années pour auditer l'Active Directory. Et puis, merci à No Limites Sécu d'en avoir fait la promotion. Vous étiez vraiment au tout début de, de l'outil. Et donc, là, avec l'évolution de, de l'Azure, bah à chaque fois, on me pose la question tu as une version Azure AD, Azure AD, Azure AD, AD dans Azure, et, et toutes, les, toutes les variations. La difficulté, c'est que bah, tu es une boîte, tu veux vendre du produit. Moi, tu veux un produit Azure AD, pas de problème, je te fais. Ça fait rien, euh, ça fait des jolis trucs qui défilent, mais enfin bon, je te fais Et moi, la difficulté, c'est que j'essaie d'avoir un outil qui fait quelque chose. Alors là, c'est la pre... c'est la première version de l'outil. Hein. Alors, il faut savoir que Pink Castle il a été fait en 2016. Donc là, maintenant, il y a quasiment 6 ans, euh, plus de 170 directs, vraiment beaucoup de travail. L'Azure AD, pour moi, c'est la première version qui commence à marchouiller. On voit des choses. Et cette version-là, j'ai fait hein, beaucoup d'efforts pour avoir une version euh, qui ne nécessite pas de droit. Il euh, faut savoir que dans tous les programmes d'audit qu'on a cités, il faut être global admin, global reader. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah, euh, je fais une boîte du 440, je suis de la réponse incident, on se notre Qu'est-ce que je peux voir sans droit Parce que moi, je ne sais même pas combien il y a d'users, je ne sais même pas quels sont les domaines. Je ne sais même pas s'il y a des, tr des trusts, hein, si on peut parler de trust, ce n'est pas, pas, pas la même chose. Et donc j'ai essayé de faire une version simple euh, sans droit pour le moment donc il y a peu de règles mais ça donne déjà une vision globale et là je vais encore travailler pour faire évoluer le produit mais là je pense que je vais pas échapper à la nécessité de demander des droits plus élevés si on veut voir des choses plus profondément.
0: Mais il y a de la granularité ou euh, quand tu veux faire faire un audit tu obligé de donner un user qui est global admin et donc euh...
1: Pour moi, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il qu n'y ait pas nécessité d'avoir des droits. Parce que quand les mecs ils te demandent des droits, allez, je vais être domaine admin, je lance mon outil partout, et puis tu sais, tu essaies de cloisonner tout ça dans ton tiers zéro et tu utilises ton compte qui, qui se connecte partout, ça devient très vite complexe. Donc moi, j'essaie d'une part de me forcer, et c'est vraiment très difficile d'avoir un outil qui n'a pas de droit. après je peux vous rentrer dans des règles, et après seulement si c'est nécessaire. castle j'ai réussi à contourner tout ça à chaque fois, mais je pense que pour la version cloud, je vais pas y échapper. Alors oui, il y a une petite subtilité, euh, là pour le moment, euh, l'apparition la version cloud, c est, c est, ça a été mis en release, hein, c'est déjà depuis, depuis quelques mois. Euh, la version cloud, ce n'est pas dans le pinkcastle.exe, c'est dans le pinkcastle.cloud.exe. Euh, je l'ai mis de manière séparée pour des prérequis techniques. Il faut savoir que Pincastle ça fonctionne jusque Windows 2000, pour vous dire, c'est de l'archéologie. Alors que pour la version cloud, on est obligé de faire du JSON, et malheureusement le JSON n'apparaît pas avant du .NET 4 ou 5, etc. Et donc bah, j'ai fait, fait deux versions séparées, mais je pense, vu les retours que j'ai, que je pense que je vais devoir faire une version qui va combiner la version cloud et la version normale. Je pense que je vais dropper le support de Windows 2000. Parce que les gens, ils ont l'habitude, ils téléchargent le zip, ils ont l'exé, double clique dessus. Et s'il n'y a pas le menu qui apparaît Azure AD juste en dessous, je pense pas qu'ils vont aller jusque-là. C'est toujours difficile de, de changer les habitudes.
2: Euh, oui, ce qu'il faut préciser, c'est que Pink Castle Cloud, c'est pas une version SaaS que tu héberges toi. C'est juste un programme complémentaire qui va permettre d'analyser Azure AD dans le cloud.
1: Oui, j'essaye de, 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 de garder le, le même esprit que Pink Castle, sous-entendu... Bah, moi, j'essaie de faire. C'est quand même un, un geste euh, qui, qui, qui est plein de risques parce que je fais confiance aux utilisateurs pour qu'ils lancent un point exé. Mais je veux dire, moi, je pourrais faire mon service cloud, je vous demande de te rentrer et puis euh, j'ai enfin, la visibilité sur tout. Là, j'ai fait vraiment l'effort d'avoir un exé il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de licence. Euh, euh, par défaut, sauf les exceptions de Pink Castle, bah, euh, sous-entendu, vous, vous faites de l'argent avec, mais là, vous pouvez le lancer, vous le faites chez vous, euh, même y compris si vous êtes une boîte commerciale. Donc là, on essaie vraiment de garder l'outil Pink Castle. Et puis même pour ceux qui ont fait la souscription d'une licence, ce n'est pas un, pas un, un supplément. Quoi. On essaie vraiment de rester de, bah, Azure AD, c'est juste un, un directory parmi les autres, et puis euh, d'avancer.
4: Ah bah franchement, tu es gentil, parce que c'est complètement une autre infrastructure. Enfin, moi, j'aurais vendu ça comme un autre logiciel en plus.
1: Ouais, mais ce qui a fait le succès de Pink c'est que les gens, ils ont essayé, ils ont fait des retours. Et en même temps, si je passe dans un produit commercial, enfin, pour avoir testé les produits commerciaux, tu sais, tu as plein de bugs. Et là, justement, où euh, Pink Castle, ça s'est développé, c'est parce que même si t'as pas payé, tu fais ton feedback, euh, c'est pris en compte. Et c'est ça qui, qui donne la valeur de l'outil. Hein.
3: Alors, tu développes des outils, mais c'est pas un peu galère de développer sur Azure mais as pas, c est, c est, La peinture n'est pas très
4: fraîche, non Il y a des bugs partout. Et puis, ça coûte, ça coûte cher. Hein. Si tu n'es pas dans un CAC 40, tu peux pas développer sur Azure. Hein.
1: Alors, euh, ouais, Azure AD, l'avantage qu'on a, j'ai découvert assez récemment, c'est que tu as, as une version gratuite d'Azure AD. En fait, si tu crées une souscription Azure, tu mets ta carte, mais au final, tu payes rien et puis tu annules sans qu'il sans qui facture ta carte. En fait, il te crée un Azure AD. Et cet Azure A2, il reste. Alors après, si vous travaillez dans une autre société, vous, vous pouvez toujours jouer avec. Alors moi, j'ai été bloqué parce qu'au bureau, on essaye d'avoir vraiment des pratiques de sécurité très fortes, donc pas de droit admin, des choses qui limitent. Alors oui, on a toujours possibilité de contourner ça, mais on essaye de, de rester dans les clous le plus possible. Et c'est toujours surprenant quand tu veux tester les, 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 les tutoriels, euh, d'Azure, hop, faut commencer par taper la ligne de commande, qu'est-ce qu'il faut Première ligne, hop, faut être le admin, dommage. Alors, il euh, y a une option, euh, pour, quand on installe les modules qui n'est pas défini, c'est quand on rajoute tirer scope, espace users, ça permet d'installer les modules dans un contexte user et de commencer à jouer avec. Donc euh, là, si vous voulez expérimenter euh, chez vous, il n'y a vraiment aucun souci. Alors il y a vraiment deux types d'API, euh, il y a le classique euh, enfin, qui s'appelle MSOL, pour MS Online, c'est vraiment l'ancêtre euh, d'Office 65. Et il y a le nouveau module avec, euh, avec Graph API, donc on peut déjà juste euh, les installer, on euh, joue, etc. Euh, il y a aussi d'autres pièges, c'est parce qu'avec Azure, là je ne parle pas d'Azure AD, je parle vraiment de d'Azure pour gérer ces machines virtuelles, il y a d'autres modules et d'autres types de commandes qui est la commande AZ. AZ, je ne me souviens plus du, du module, mais c'est AZ quelque chose, c'est d'autres types de commandes. Alors il y a encore d'autres subtilités, mais là on ne va pas rentrer dedans. Mais c'est comme il y a une feature qui arrive, on peut se mettre dans le canal bêta pour avoir accès au point truc avant que ce soit comité, bref, c'est compliqué. Alors juste avec ce PowerShell, on peut, peut s'amuser à jouer déjà pour voir ce qu'on voit sans droit. Euh, bizarrement, par exemple, lister les users, il n'y a pas besoin de droit, on lance la commande pour avoir les détails, clac, get à des users, euh, on met le guide et on, on a les solutions. Et là où c'est intéressant, c'est d'essayer de comparer les deux types d'API parce qu'en fait, on va avoir des visions qui sont complètement différentes. Je vais te donner par exemple un détail sur les MFA. Le MFA, c'est quelque chose... Moi, je travaille dans la sécurité. Moi, je veux checker. Bon, je me connecte à Azure. Est-ce que c'est fait C'est pas fait. Parce qu'il paraît qu'il y a des choses, etc. Donc, si on utilise Graph API, qui est l'API récente, il y a une propriété pour, pour l'authentification la, pour forte, mais on n'a pas le droit de la voir. Bon, bah, OK. MS, la, la partie MSOL, on a aussi la même fonctionnalité, mais ça ne marche pas. Par contre, sur MSOL, on a en plus une API qui permet de savoir si, euh, de lister des users qui sont compatibles avec euh, notre politique de sécurité. Et donc, moi je veux dire dans ma politique de sécurité, c'est d'avoir avec ou sans du MFA, on rajoute une condition pour énumérer les users, et on va réussir à savoir si les users ils ont du MFA ou pas. Donc ça, c'était génial, ça marchait à 6 mois, j'ai ajouté, je me dis « Ouais, chouette euh, !» Bon, je peux pas le savoir pour tout le monde, c'est compliqué, mais on pourra au moins savoir pour, tout, pour tous les admins. Trois mois après, mise à jour de l'API. En fait, on fait euh, pour lister les users de tel groupe, pour savoir s'ils ont le MFA, bon, clac, il liste tout le monde. Puis on fait pareil pour savoir si le MFA n'est pas activé, clac, il liste aussi tout le monde. C'est marrant, c'est un truc un peu, euh, euh, je, je redis, je, je, comme le chat Schrödinger, on est à la fois avec ou sans MFA alors dans ce cas-là, on peut aussi lister les, ce qu'ils appellent les conditional policies. Ça, c'est pour ceux qu'on ont des premiums. Alors là, c'est du JSON, du machin, c'est un truc imbitable. J'ai pas encore trouvé comment le parser correctement. Et donc là, on peut mettre des politiques de sécurité. Mais alors là, pour voir ce listing, il eh ben, faut utiliser Graph API. Et donc là où c'est marrant, c'est que suivant euh, Graph API ou MSOL, on verra pas non plus les mêmes propriétés pour l'utilisateur. Euh, donc par exemple, il y a les dates de création, de synchronisation. On va aller voir plutôt sur l'API MSOL alors qu'il y a une autre API que j'ai ajoutée, je ne me souviens plus de laquelle, sur Graph API, c'est pas possible. Alors derrière MSOL, ça utilise des vieux, des vieux web services, euh, .NET, alors .NET, il adore ça, alors que Graph API, c'est purement du pur reste. Et Alors en termes de euh, euh, comment dire, vitesse d'énumération, euh, bizarrement pour moi, MSOL est plus rapide que Graph API. Donc si vous voulez juste lister la liste des users, etc., il bah, faut utiliser MSOL et pas Graph API.
3: Oui, donc c'est plein de petits quirks, c'est surtout le problème du cloud, comme tu dis, c'est que, enfin comme tu disais, peut-être hors émission, il y a une mise à jour tous les jours ou tous les deux jours, donc à n'importe quel moment ton outil peut casser et tu pas moyen de rollback puisque c'est changé côté serveur. quoi.
1: S'il ouais, y avait seulement un outil pour euh, essayer de jouer avec, que je recommanderais, ce serait AAD Internals. L'outil est bien fait. Le problème, c'est dès que vous allez essayer de l'installer, alors là, euh, tous les EDR de la Terre vont se mettre à crier parce que euh, cet outil peut être utilisé pour utiliser certaines, certaines exploitations. Et donc, du coup, bah, en pratique, vous pouvez pas l'utiliser. Vous retrouvez à faire du, co du copier-coller, du code PowerShell, sachant que ça fait appel à des fonctions. Bref, c'est inutilisable. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un outil, euh, un outil très bien.
0: Alors, donc, il y a une notion de PRT. De quoi est-ce qu'il s'agit
1: Ah, le PRT. Le... Donc, PRT, pour son, son petit nom sexy, c'est Primary Refresh Token. Alors là, on parlait tout à l'heure de, de, de PowerShell. Donc, PowerShell, vous êtes obligé de vous loguer. Et puis, à chaque fois, il va vous demander vos, 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 vos crédits de choses, de l'authentification. Et puis, si vous ouvrez une fenêtre, vous êtes obligé de, de le redemander, alors que pourtant, vous, vous êtes potentiellement déjà logué faut Savoir que Microsoft, là euh, avec l'authentification cloud, c'est bien, mais on a tellement c'est tellement utilisé partout. Si tu dans Outlook, si tu dans Teams, si tu dans OneDrive, vous imaginez, vous vous loguez, hop, et puis avec le MFA en plus, hop, vous lancez Outlook, authentification MFA, SMS, vous utilisez OneDrive, là, authentification, machin, SMS, euh, vous utilisez Teams, authentification machin, SMS, vous utilisez Teams, authentification machin, SMS, vous l'ouvrez sur votre mobile, enfin bref, c'est juste l'enfer. Euh, donc Microsoft a inventé un truc très sympa qui s'appelle le PRT, donc le. Dans, les autres, dans le protocole d'authentification, euh, quand on s'authentifie, on a ce qu'on appelle un access token, qui est valide en général pendant une heure, mais une fois que ce token est expiré, bah, faut... ce n'est pas très pratique pour l'utilisateur, donc ils utilisent ce qu'on appelle un refresh token. Donc en fait, quand vous loguez, vous avez les deux, hein, c'est un, euh, un objet en, en JSON, puis bah, une fois que votre access token il est expiré, bah, vous allez utiliser votre refresh token pour vous connecter à un autre endpoint pour récupérer un nouvel access token, et vous allez faire une espèce de, de récurrence. Donc ça, ça permet de réduire le nombre d'authentifications, vous n'êtes plus obligé de le faire tous les heures. Mais vous avez toujours le même problème quand vous multipliez les applications. Alors Microsoft a trouvé ce mécanisme qui s'appelle PRT, qui est mis très profondément dans Windows, qui permet d'éviter de vous réauthentifier. Donc l'idée c'est que vous authentifiez une fois, votre authentification gardée en mémoire, et puis bah, vous pouvez vous en servir. Alors concrètement, il y, a des, il y a des secrets qui sont, qui sont utilisés. Je ne sais pas si le 4 s'est déjà mis, il y a déjà le module pour l'extraire, mais en tout cas, ça ne va pas tarder. Et donc, à chaque fois que vous vous connectez, je crois que c'est fait toutes les heures, il essaye de mettre à jour ce token de manière régulière pour vous authentifier. Et ensuite, si vous, vous avez besoin d'access token, vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas suivre le, le, le mécanisme d'authentification habituel, vous allez utiliser ce PRT. Alors derrière, il y a des secrets euh, qui sont mis dans l'SSS, il y a un un security provider qui s'appelle Cloud AP je crois euh, qui sert à, à rafraîchir tous les secrets et ensuite il y a un composant COM euh, qui, qui permet de faire une interface de, de récupérer ce PRT pour être prêt, euh, pour être prêt à, à, à l'injecter alors ça c'est génial, ça permet de vous, de vous authentifier. Il suffit juste d'installer Outlook OneDrive sur votre PC perso, il n'a pas besoin d'être joint à Azure AD, et vous allez pouvoir vous authentifier une fois, même avec MFA, et puis vous allez rester authentifié tout le temps. Là où c'est génial pour les outils de sécurité comme nous, c'est que bah, faire un prompt de l'utilisateur, euh, c'est compliqué, c'est chiant, etc. C'est pas très user friendly. Mais l'avantage avec ce PRT, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'authentification euh, qu'il y a avec Azure AD et puis bah se connecter directement. Donc il euh, n'y a pas besoin de présenter de prompt, il n'y a pas besoin de vérifier le MFA. Euh, c'est très bien pour Pink Cloud, hein, mais euh, moi à long terme, je... quand j'ai vu le truc, j'ai eu une crucière d'ac parce que je me suis dit, bon bah les utilisateurs ils installent le Outlook chez eux, ils installent le Teams parce qu'ils aiment bien faire du télétravail, ils n'aiment pas allumer le PC pro qui, qui rame, donc du coup ils ont dû enregistrer le mot de passe comme, comme n'importe qui le ferait. Ça veut dire que si y a un malware qui tourne sur ce PC-là, eh il peut se connecter sur Azure sans faire de prompt, euh, et euh, bah, du coup il peut commencer, là il est plus guest, là il est membre et là il peut lister tous les users qu'il a il peut faire des liens de phishing personnalisés en rajoutant l'adresse, le manager on, on peut inventer vraiment beaucoup de scénarios
2: après, c'est fait exprès aussi. C'est un peu l'objectif du truc, c'est d'avoir un jeton, donc le refresh token, qui permet d'avoir des jetons, une validité, une validité courte. Mais le refresh token, normalement, on est censé lui mettre une validité qui n'est pas trop longue non plus. C'est genre une semaine, deux
1: semaines. C'est plutôt 90 jours par standard, je crois.
2: Les, les boîtes que j'ai vues, elles mettent quand même des durées plus courtes, genre deux semaines max, parce que justement, il y a quand même un risque assez fort en cas de compromission.
1: Mais il n'y a pas que ça. Hein. J'ai découvert un truc qui s'appelle le login int. Oui, alors il faut savoir que avant on avait des, des programmes qui volaient les credentials, hein, ce qu'on appelle des stealers, ils volaient le login mot de passe et puis c'était tout. Maintenant ils volent les cookies d'authentification, on a eu le cas cet été avec le Evil, Evil Jinx, il euh, y, y a une campagne qui a été mise sur Microsoft, donc là déjà il reste sur ton, sur ton Azure, mais moi en fait ce que j'ai découvert quand tu fais une authentification manuelle, en fait dans ton token tu as un scope, donc tu veux te loguer à Azure, tu veux te loguer à tel, tu as les API de management pour avoir d'autres informations, mais à chaque fois, tu es obligé de, de t'authentifier. Donc tu es obligé de t'authentifier trois ou quatre fois.
3: Mais ça, c'est le, le vol de cookies. C'est ce qui a été utilisé contre Electronic Arts et d'autres. Il y a des places de marché euh, dans le Darknet euh, qui te permettent d'acheter de, des cookies qui ont été volés sur les potes des utilisateurs. C'est une technique qui dépasse largement euh, Azure.
1: Ouais. Alors Il y a un autre truc que j'ai découvert, c'est ce qu'on qu appelle les Login Ints. En fait, quand tu t'es déjà authentifié et que tu passes une référence de l'authentification précédente, tu es capable de te réauthentifier sans avoir à fournir ton login mot de passe. Alors c'est un truc qui fait appelle une pop-up, mais en fait ça s'affiche et ça disparaît. Alors moi du coup, elle est masquée parce que ça dure moins d'une seconde. Et en fait, à partir d'une un, authentification existante, sans PRT, tu es capable de maintenir ta persistance euh, plus longtemps et d'accéder aussi d'autres services.
2: Hervé euh, ne parle pas beaucoup parce qu'il a déjà fait deux AVC euh en apprenant toutes ces histoires de tokens qu'on peut piquer, de cookies, etc., et toutes les
4: portes dérobées qu'il y a sur Azure Je ne parle pas beaucoup parce que j'essaye d'imaginer comment, avec un système qui change tout le temps, je peux arriver un jour à trouver quelqu'un qui accepte de dispenser une formation où il va devoir réécrire la moitié de la formation à chaque session, tellement l'interface a changé. Et je me dis que si c'est Claude, euh, ont on mis en place ce système comme ça qui change tout le temps, c'est justement pour rendre les gens qui font de la sécurité fous et ne jamais y arriver. Et donc en fait c'est la prime à l'attaquant qui exploite la nouveauté avant même que les défenseurs aient pu développer les outils pour la détecter l'analyser et l'éviter.
1: Ouais, là on n'est pas dans la, même, euh, dans la même optique parce que l'avantage c'est que l'Azure AD euh, il, il est global et moi, je pense par exemple à Dirkan que j'admire beaucoup. Euh, c est, c est les, les gens, maintenant, ils découvrent des vulnérabilités liées à ces ajouts de fonctionnalités. Et puis, bah, avant que ce soit public, euh, ils le disent à Microsoft pour qu'ils puissent le corriger. Donc, il a fait un, un speech euh, à la Black Hat, par exemple, sur, le, sur les guests. Euh, L'idée, c'était de backdoorer les comptes admin. Donc là, on a déjà pris le contrôle C'était de backdoorer les comptes admin avec des comptes guests. Il y a une propriété dans l'Azure qui permet de faire le lien, c'est ce qui permet de savoir si un guest euh, il est guest et puis faire la référence à, à ce compte-là. Et l'idée qu'il avait, c'était d'avoir une propriété et de pouvoir euh, mettre les, 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 les mêmes configurations qu'un guest, sauf qu'avec un utilisateur normal. Il a quand même été assez loin parce qu'il s'est rendu compte qu'on bah, pouvait lister les, les invitations, on avait les propriétés qui permettent d'accepter les invitations, et il y avait aussi un call d'API qui permet d'accepter les, les invitations. Et donc sa méthode d'attaque, c'était J'arrive dans un AD, je ferme ma backdoor, ok, je vais repérer un compte qui m'intéresse en regardant les invitations qui ont été envoyées, ok j'ai repéré, celle-là elle n'a pas été acceptée, je vais l'accepter, donc du coup je vais pouvoir récupérer ce compte guest. Ensuite je le backdoor, je mets le lien pour dire que mon compte admin c'est un compte guest, et puis comme ça euh, je peux prendre à n'importe quel moment le, le, le contrôle de l'admin. Donc ça c'est des vulnérabilités liées à l'ajout de fonctionnalités. Mais l'avantage, c'est que la, la démarche de ces chercheurs comme ça, c'est de faire évoluer le produit et puis au final, on se retrouve pas dans des, euh, dans des, produits qui, enfin, dans, dans des choses qui sont implémentables facilement par les attaquants. Hein. C'est clair que pour l'exchange, l'actif direct au on peut regarder les codes sources et puis pouvoir l'exploiter. Il euh, y a aussi une, une présentation qui a été faite euh, cet été par Orange Tser, et lui c'est un fou furieux il, il s'est euh, attaqué au hash table d'IS en utilisant des, des collisions sur les algorithmes en tel cas machin, et puis tu un refresh dans les 15 jours, en fait il arrive à c'est ça, et puis il arrive à prendre le contrôle d'exchange, mais avec, avec, avec enfin, il a vraiment regardé le code source. Et avec Azure, euh, jusque-là, on n'a pas accès au code source, même si euh, on sait très bien que le SharePoint, on peut toujours le télécharger, l'exchange, on peut toujours le télécharger, et il y a quand même... Euh, Enfin, on est capable de voir quand même pas mal de choses.
0: Bon, Est-ce que tu aurais un ou deux conseils des bonnes pratiques pour les auditeurs qui seraient un peu inquiets après nous avoir écoutés
1: Oui, alors moi, j'ai essayé de mettre ma petite chose dans, dans, dans Pink Castle. Il euh, faut savoir qu'il y a des... C'est ce que je disais au début, hein, sur l'audit, c'est des, des mauvaises configurations. Euh, là, il faut les droits d'admin, Global Reader ou des choses comme ça pour voir les paramétrages. Ce n'est pas très pratique il y a des guides du CIS où ils essayent de lister déjà des bonnes pratiques de base alors pour les... il y a des choses qui sont faisables en ligne de commande des fois sans droit, des fois avec droit et malheureusement il y a des choses qui ont besoin de droit donc en attendant que Microsoft ils ajoutent des fonctionnalités ça va être compliqué mais Microsoft bouge hein, parce que comme je vous disais le guest par défaut il peut faire, grand... il peut faire tout et puis bah, on peut baisser ce niveau de sécurité ou l'augmenter mais jusque là on n'est pas n'ont pas en capacité de le vérifier, et ben ils vont ajouter une fonctionnalité qui permet de le faire. Donc ça c'est vraiment plutôt positif. Euh, il y a également des contrôles de sécurité, par exemple, liés à la synchronisation active euh, avec l'Active Directory en local, hein, ce qu'on appelle la, 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 la d 5 Donc ce qui est bien, c'est que sans droit, on peut voir avec quoi c'est synchronisé. Le problème, c'est que juste lister les fonctionnalités qui sont ajoutées sur ce lien de connexion, eh ben il faut des droits d'admin et c'est ça qui est assez embêtant c'est que bah, si par défaut il y a un niveau de droit moyen mais si vous êtes sur des admins qu'on qu durcit bah, sans droit vous ne voyez rien alors il y a des choses qui, qui est pas vraiment checkées, j'ai fait l'accent sur Pink Castle c'est un peu le, le, le footprint euh, qu'a un, un Azure Active Directory parce qu'au final pour voir euh, si c'est grand beaucoup il y a beaucoup de guests, beaucoup d'applications on ne le voit pas beaucoup et puis il faut, faut, faut multiplier les écrans donc moi ce que j'ai essayé de faire je liste déjà juste les noms de domaines qui sont configurés. Donc moi, j'utilise comme tout le monde une société de cybernotation, puis on checke les noms de domaines et on fait « Ah, tiens, celui-là dans l'azur, il n'est pas dans le truc, donc ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé. » Donc il y a ce niveaux-là. Il y a aussi tout ce qui est niveau « guest euh, Dès qu'il y a des gens qui travaillent pour vous, hein, quand vous avez des filiales, vous avez en général plusieurs tenantes, donc vous avez vous inviter les uns les autres. Puis il y a également bah, tous les gens qui participent à votre projet. Donc comme je vous le disais, il suffit de n'importe qui participer à un team s'il devient « Guest ». Et malheureusement, il n'y a pas de fonctionnalité pour lister les guests facilement, sauf aller à faire de l'Azure, donc à faire du PowerShell. Donc moi, j'ai ajouté cette fonctionnalité. Et puis bah, quand j'ai vu les guests, je me suis dit, merde, ils sont dans quel domaine Ils appartiennent à telle boîte Donc après, il faut essayer de regrouper. Et donc moi, je suis dans une société de la construction. On travaille beaucoup sur des chantiers en joint Venture et des trucs comme ça. Et moi, j'ai été surpris de voir, il y a, il y a la, la quasi-totalité des concurrents qui sont, où il y a au moins une personne qui est guest dans un Internet. Et donc, bah, ils peuvent lister tous les utilisateurs qu'on a. Après moi, vraisemblablement, de pouvoir faire la même chose chez eux, mais euh, on ne sait pas quel compte est guest chez eux. Donc, ça ça, ce n'est pas forcément facile à faire. Mais en tout cas, là, les, les, euh, les gens de cette société-là, ils peuvent faire. Et puis, vous regardez, vous avez toutes les sociétés euh, de, dans les big four euh, qui peuvent se connecter chez vous. Donc, j'ai essayé de faire une un espèce de table de synthèse sur les, sur les guests. Ce n'est pas facile. L'autre gros point, d'après moi, qui est important et qui n'est pas très audité, là, on le voit dans certains outils de DFIR, c'est les applications. Donc vous avez des applications qui peuvent être dans votre tenant ou dans des tenantes externes que vous trustez de manière implicite. Et ensuite, ces applications, elles ont des droits. Là aussi, difficile de savoir si vous avez des droits explicites et vous avez des droits implicites. Vous avez les droits que vous donnez à l'application, par exemple, de voir toutes les boîtes mail. Donc là, c'est des droits explicites. Et vous avez des droits qui sont implicites dans le sens où si vous avez un admin qui a le droit de voir le contenu des boîtes, et ben si admin se connecte, vous pouvez prendre le token et regarder le contenu des boîtes. Donc, euh, quand vous avez des applications locales, bah, c'est toujours important de voir le, le privilège que ces applications ont. On a toujours le, le problème de la supply chain. Et puis, bah, il y a également si vos applications sont bargées dans un autre talent. Moi, je pense à, par exemple à l'application de facturation qui est bargée dans le talent du provider, mais il y a, il y a toutes les boîtes du 440 qui doivent l'utiliser. Et donc, bah, il suffit juste de hacker cette boîte, euh, cette application. Et puis comme l'application, bah, il y a des gens qui, qui ont des droits qui se connectent dessus, et bah du coup, ils peuvent se retrouver avec des, des permissions très élevées et là, là c'est le tenant qu'on enfin le, le qu risque de compromettre. Pour le moment, il n'y a, a que quelques règles dans, dans Picasso Cloud. Hein. C'est vraiment celles qu'on est capable de, de voir sans droit. Mais déjà, juste la partie sur l'exposition internet, les guests. Dans, dans les conditional access policies on voit également les réseaux qui sont trustés. Euh, donc ça permet de voir que si l'attaque vient de total IP, en général on met des ranges d'azur ou on met des ranges assez larges, euh, on est capable de contourner ça. Euh... La, la difficulté, c'est plutôt euh, celle qu'a RSS6, c'est de, de réussir à combiner les, les micro-configurations qui sont faites pour fonctionner le système, à, pour avoir une vision globale et pouvoir apprécier le risque. Est-ce que ces
0: fonctionnalités euh, liées à Azure AD, c'est quelque chose sur lequel tu vas faire un effort Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles fonctionnalités
1: bah ben pour le moment, là, c'est la version 1, elle hein, fonctionne sans droit, n'importe qui peut le tester, et puis même avec le PRT, euh, vous pouvez faire dans un batch, il n'y a même pas besoin d'avoir, s'il faut une console, pour, pour micro-afficher la pop-up. Mais euh, là on est déjà capable de voir beaucoup de choses, hein. tous les gens qui acceptent les applications. Il y avait eu des, des tentatives de phishing, on hein, vous envoyait un lien de phishing euh, sur une, une app euh, soi disant Microsoft, et puis il y avait le pop-up qui s'affichait « voulez-vous le consentir ?», puis vous, vous faisiez un consentement pour tout. Hein. Donc dans, des, dans des, euh, des choses recommandées par exemple par le CIS, on retrouve le, 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 la configuration du consentement pour ne pas faire en sorte que n'importe quel utilisateur bah, il puisse valider l'application pour l'ensemble du tenant. Donc il y, y a des choses qui sont recommandées. La difficulté, c'est de réussir à accéder à sa paramétrage sans avoir de droit. Donc en fait, c'est une vraie différence avec euh, l'Active Directory. L'Active Directory, c'était public, sauf si c'était restreint pour des questions de sécurité. L'idée c'est d'avoir une transparence sur les fonctionnalités, alors qu'Azure AD, euh, on est vraiment dans un AD, enfin, un directory à plat. Et puis, bah, les fonctionnalités d'admin, comme c'est interface d'admin, c'est bien protégé. Mais en même temps, c'est très difficile d'auditer sans avoir de droits extraordinaires. Ok, Vincent, est-ce que tu voudrais ajouter le mot de la fin bah Je pense que l'AD a de bonjour devant eux. Mais en tout cas, l'Azure AD, c'est vraiment... Euh... The place to be en ce moment. Il euh, y a des programmes qui sortent euh, de manière régulière. Après, savoir quel, est le, quel, quel sera le programme de référence, hein, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il y aura du travail pour Azure AD. Euh, et puis, bah, le produit va évoluer. Et, et puis, bah, pour pouvoir transitionner les, les Active Directory qui sont on-premise vers un Azure AD, et bah, je pense que Microsoft, je pense que ça sera, ça sera leur stratégie à 3 ou 5 ans, il ben, va falloir qu'ils en rajoutent des fonctionnalités. Malheureusement, on risquent d'apporter des, des problèmes de sécu euh, dans ce nouvel environnement qui est encore, encore relativement vierge.
0: Eh bien, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir.